0: Gut zu wissen. Eure Fragen zu Corona mit Philipp Häuser. Maskenpflicht. Jetzt tragen wir also alle brav mund nasenschutz so gut es geht, in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln. Das soll uns alle davor schützen, dass sich die Pandemie weiter ausbreitet. Aber kann es sein, dass die Masken sogar kontraproduktiv sind, vielleicht sogar gesundheitsschädlich? Für Aufregung gesorgt hat unter anderem eine Doktorarbeit aus München. Dort hat eine Medizinerin untersucht, ob das Tragen von op mund nasen problematisch werden kann. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass das CO2 beim Ausatmen durch die OP-Maske nur teilweise entweichen kann. Konkret heißt das, die Probanden hätten Luft durch die Maske eingeatmet, deren CO2-Gehalt höher war als derjenige in der Raumluft drumherum. Dadurch würde dann die kohlenstoffdioxid im Blut steigen. Diese Studie ist 15 Jahre alt. Was bedeutet sie für uns heute? An sich ist zu viel CO2 im Blut tatsächlich nicht gut. Es kann zu Müdigkeit führen, Konzentrationsstörungen, Herzrhythmusproblemen und gestörten feinmotorischen Fähigkeiten. Dass das theoretisch passieren kann, das wird auch in der Studie erwähnt. Beobachtet hat es die Doktorandin in ihrer Untersuchung aber nicht. Die Probanden haben die Masken etwa eine halbe Stunde lang getragen. Atem- und Herzfrequenz waren gar nicht oder kaum höher als ohne Maske und es war auch keine niedrigere Sauerstoffsättigung im Blut feststellbar. Die Studienteilnehmer haben verschiedene Arten von OP-Masken getragen. Die sitzen maximal dicht am Gesicht. Bei selbstgenähten oder anderen Alltagsmasken kann es natürlich ganz anders sein. Eine systematische Untersuchung dazu gibt es nicht. Aber mal rein logisch betrachtet, die meisten Masken, mit denen die Leute so auf der Straße rumlaufen, sitzen lockerer als so eine OP-Maske. Vermutlich spielt da die CO2-Problematik tendenziell eine geringere Rolle. Und der medizinische Mund-Nasen-Schutz und die filtrierenden Halbmasken werden nach deutscher Industrienorm normiert, zertifiziert und zugelassen. Beide Zertifizierungen wurden vier Jahre nach der Studie überarbeitet. Die Norm setzt bei Atemschutzmasken jetzt klare Grenzen für den Widerstand beim Ein- und Ausatmen. Intensivmediziner von der TU München halten es für unwahrscheinlich, dass eine potenzielle CO2-Erhöhung im Blut, Herzrhythmusstörungen verursacht oder Probleme in der Feinmotorik. Wer ganz sensibel ist, ist vielleicht ein bisschen schneller erschöpft. Aber auch das sei weder gravierend noch wahrscheinlich, so die Ärzte. Sonst könnten Chirurgen ja damit kaum mehrere Stunden lang hochkonzentriert operieren. Ein Ausflug in den Supermarkt mit Atemmaske dürfte also wahrscheinlich nicht zu gravierenden Problemen mit Atmung, Herz oder Motorik führen. Was aber stimmt ist, dass Masken die Atmung erschweren können je nachdem, welches Modell bzw. welchen Stoff man benutzt. Menschen mit Atemwegserkrankungen sollten deshalb wirklich dichte Masken immer nur in Absprache mit dem Arzt tragen. Eine andere Sorge, die manche gerade auch in sozialen Medien immer wieder teilen, ist, dass man durch die Masken mehr Keime zurück in die Lunge bekommen könnte und so die Wahrscheinlichkeit von Lungenkrankheiten steigen würde. Was stimmt? Die Mund- und Nasenmaske wird bei längerem Tragen feucht. Laut Robert-Koch-Institut können Bakterien aus dem Mund- und Rachenraum auf die Maske übergehen? Das sind Kontaminationen der Maske mit der Mund-Rachenflora, also unseren eigenen Keimen. Das ist unsere eigene Feuchtigkeit. Davon geht keine Gefahr für uns selbst aus. Außerdem sind das Bakterien, keine Viren. Und diese Keime vermehren sich nicht in der Lunge, sondern im Mund-Rachenraum. Systematische Studien gibt es dazu aber noch nicht. Deswegen empfehlen Lungenärzte und das RKI, die Masken nicht länger als nötig zu tragen. So nach zwei Stunden sollte man sie wechseln. Wir haben auch Infektiologen aus München und Regensburg gefragt. Die arbeiten täglich mit Masken. Aus dem Klinikbereich gibt es keine Hinweise, dass auch längeres Maskentragen zu Lungenerkrankungen führt. Kontaminationen können am besten vermieden werden, wenn man sich vor dem Anlegen die Hände wäscht. Die Maske beim Ablegen nicht vorne, sondern hinten an den Bändern oder Gummizügen anfasst. Selbstgenähte Masken nach der Nutzung in einem Beutel luftdicht verschlossen aufbewahrt oder sofort wäscht, bei mindestens 60 Grad. Es gibt auch desinfizierende Waschmittel. Viele Eltern fragen sich gerade auch, ob sie ihren Kindern Masken aufziehen sollen. Im Netz gibt es Warnungen, dass Kinder den CO2-Ausstoß selbst unter der Maske nicht kontrollieren könnten. Sie würden nicht merken, wenn sie zu wenig Luft bekommen, was zu Atemlähmungen führen könne. So sagen das manche vielgeteilte Posts. Hier muss man zwischen den unterschiedlichen Arten von Mundschutz unterscheiden. Für die filtrierenden Atemschutzmasken, also die FFP2- und 3-Masken, raten die Hersteller tatsächlich dringend davon ab, dass Kleinkinder und Säuglinge diese tragen. Hier droht Erstickungsgefahr. Bei den meisten anderen Masken sitzt der Stoff vor Nase und Mund. Die Atemluft aber kann durch die Seiten der Maske nach innen kommen. Dafür ist nach Angaben von Lungenärzten bei diesen Masken immer genug Luft sozusagen. Und die Maske ist aus Stoff. Kein gasdichter Plastikbeutel. Deswegen, so sagen die Experten, kann es auch hier nicht zu einer gefährlichen CO2-Anreicherung kommen. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte rät, dass Kinder unter zwei Jahren keinen Mundschutz tragen sollten. Aber aus einem anderen Grund, weil sie sich häufig ins Gesicht fassen und dann die Keime an den Händen haben könnten. Ältere Kinder sollten am Spielplatz vorsichtig sein, damit sie mit der Maske nicht irgendwo hängen bleiben. Ansonsten ist Maske tragen kein Problem sagt der Berufsverband Kinder- und Jugendärzte. Die Eltern sollten dafür sorgen, dass die Maske die passende Größe hat, richtig sitzt und Mund und Nase bedeckt. Und abgesehen davon, in Bayern zum Beispiel, sind Kinder unter sieben Jahren von der Maskenpflicht ohnehin ausgenommen.